0: Goddag og velkommen til programmet Udråb, som i dag skal handle om alt godt fra kommunisme og socialisme til Nordkorea og den dokumentarfilm, som alle snakkede om i sidste uge, nemlig dokumentarfilmen Muldvappen. Vi skal snakke med Danmarks måske yngste erklæret kommunist om, hvorfor han mener, hvad han mener, og så skal vi selvfølgelig høre internationale på repeat om og om, om om igen. Og jeg tænker, vi skal høre det en enkelt gang, Nikolaj, når vi når det til for dagens gæst. Det er nemlig dig, Nikolaj Oman, og du er i studiet, både for at komme med et forsvar af den kritik af Venskabsforeningen Danmark, den Demokratiske Folkerepublik Korea, der bliver bragt i Mass Bryggers nye dokumentarfilm Mullvåben. Og så skal du i øvrigt også fortælle os om, hvordan man ender med at være kommunist som 17 årig Velkommen til dig, kammerat Nikolaj Oman.
1: Tusind tak. Jeg er glad for at være her i dag, og glæder mig til at komme i gang med at snakke om den her kæmpestore nye, nye verden, om kommunismen. Ja. Så det, det glæder jeg mig meget til.
0: Jeg, jeg glæder mig også helt vildt meget. du står her i en, øh, en helt rød øh, Tom hilfiger trøje Det må man sige. Er det virkelig? <laughs> det
1: er jo lidt øh, dobbeltbudskab, ikke? Den er både rød som øh, de røde faner, men også uh, Tom Hilfiger-mærket, som øh, stadig minder os om, at vi
0: stadig lever under kapitalismen. <laughs> <laughs> den her god dualitet her fra starten af i hvert fald, Nikolaj. Øh, inden vi kommer alt for godt i gang, så kunne jeg godt tænke mig at høre, som sagt er du 17 år gammel. Hvad er det, der er så fedt ved kommunismen i dine øjne?
1: Ja, altså kommunismen er jo en ideologi, som man går og har nogle idéer om, at noget forfærdeligt måske eller noget, der ikke virker. Men når man så opdager, hvad det rent faktisk går ud på, så er det en helt ny verden. Øh, og det er, altså, det, er en, det er en helt ny og kompleks verden, som går op for en. Man kan, der er så mange ting, man kan tage sig for at analysere inden for kommunismen, og det åbner en helt lidt verdenssyn.
0: Jeg tænker øh, sådan, øh, når jeg tænker på kommunismen selv, så er det først, jeg tænker på, det min gamle, søde morfar, øh, som var øh, rigtig vild med det her i øh, slutningen af det sidste århundrede, øh, tog til Tjekkiet og Rusland og alt muligt andet med sin, med sin søn og sin datter og øh, min mor osv., og så har jeg ligesom ikke rigtig så meget andet, hvor jeg tænker, at der er nogle, 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 nogle stater rundt omkring i verden, hvor det her det, det lever på en eller anden måde, og man hører øh, som regel ligesom øh, mest i negativ historie i virkeligheden. Øh, jeg tænker på, om, om, om det i dine øjne er sådan, at den danske øh, brede befolkning har misforstået kommunismen.
1: Ja, altså man hører jo, at kommunismen er død, og man hører, at kommunismen er noget, som er forbeholdt pensionistforeninger, nostalgikere, folk der bare savner den gode gamle dag i 70'erne, men det vil jeg slet ikke mene, det er. Kommunismen er faktisk en kæmpestor ideologi, selv den dag i dag. Øh, der er millionvis af mennesker, både i kommunistpartierne i hele verden, men også bare almindelige borgere, som går rundt med kommunismens idealer og kæmper for dem. For eksempel i Indien, i Japan, i Kina,
0: er der tusindvis,
1: millionvis
0: af mennesker, der er kommunister. Det er det. Og vi skal nok komme ind på øh, steder rundt omkring i verden, hvor den her kommunisme, ifølge dig i hvert fald ikke er øh, altså, fejlslået eller øh, så mærkelig, eller... Altså, man hører om det her med at det, så kan alle køre den samme bil og alle har det samme job og får den samme <laughs> det løn sådan noget, lige præcis. Det, øhm, det tænker jeg på at du skal være hvert fald nok være med til at, 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 at sætte den øh, observation lidt under prøve. Men jeg vil starte med at sige her Nikolaj på den her side af pulten, der står jeg mit navn er Visus Robak og jeg værd næste times tid ud er Danmarks eneste ungdoms der giver en gæst en time til at folde sin holdning ud, og det gør vi for at kunne komme rundt i alle krogne og blotlægge alle nuancerne. Men Nikolaj, i dag er det dig og dine holdninger vi skal høre, vi skal høre om din holdninger til kommunismen og Nordkorea. Det glæder jeg mig meget til, men først så vil jeg lige spille et lille stykke musik. Hvad er det, vi hører her, Nikolaj?
1: Det er simpelthen en internationale, en skøn sang, en klassiker, så er den også international. Den findes på næsten alle sprog i verden, vil jeg tage ved på at sige.
0: Jeg har valgt at spille den russiske udgave her i dag, fordi jeg synes, den er så smuk med koret. Uh, skulle jeg have valgt den anden udgave? Uh, jeg
1: synes faktisk, den russiske er en af de bedste, men jeg er også glad for det danske sprog. Uh, der er mange gode gamle danske kommunistiske sange. Æh, så du, når jeg ser det rødt flæs melde, en af mine favoritter.
0: Ja. <laughs> er det her din ringtone på din telefon?
1: Øh, nej, men øh, faktisk min, øh, mit vækkeur om morgenen, det er national Tvign- øh, nationalsang, ja. som man nok også kender.
0: <laughs> det trænker jeg, altså den, den har lidt de samme, øh, de her lidt storeslåede øh, øh, følelser, øh, øh, flere sted i kor osv., så, så vidt jeg husker. Øh, hvad, altså, hvad vækker der følelser af dig, når man hører det her, Så øh, tør vi godt sige det, Kommunismens Anthem?
1: Det er en kampgejst, der bliver vækket inden i en. Man tænker, at verdens folk er forenet. De har kæmpet så mange kampe for
0: for frihed og imod
1: kolonialisme, imod imperialisme, imod rasisme, imod slaveri. Og de her følelser, det vækker, når man hører
0: sådan noget musik. Sådan et simpelt stykke musik kan virkelig skabe nogle associationer. Jeg synes også, den er fantastisk uden i øvrigt at bekende min øh, politiske overbevisning. Vi øh, har den spille øh, lidt i baggrunden her nu, for den sætter jo sådan set, øh, hvad skal vi sige, øh, tonen meget fint for dagens program. Øh, for Nicolaj her programmet øh, så opererer vi jo med et udråb, der indkapsler øh, din holdning i forhold til dagens emne. Og hvad er dit udråb i dag? Mit, mit udråb er, at socialismen er en videnskab. Socialismen er en videnskab? Okay. Vi kommer til at dykke ned i det her statement senere programmet, men vil du kort lige sætte nogle ord på, hvad betyder det for dig at, at komme med det her statement, socialisme er en videnskab?
1: Det er en skøn parole, kort, øh, tre ord, og så siger det bare så meget. Fordi når man hører socialisme, så tænker man, at det er en ideologi, det er en politik, det kan være for eksempel, mange tror, at det er et socialistisk underfront, eller socialistiske socialistisk folkeparti for eksempel, at det er socialisme, længere går den ikke. Det er, når man stemmer ind i Folketinget, og så er det sådan set det. Men socialismen er et verdenssyn, det er noget, man kalder en ideologi, det er økonomi, det er filosofi. Det er naturvidenskab, det er det hele, den omkapsler den her ideologi.
0: Jeg har jo øh, personligt haft besøg af blandt andet... Øh, hun hedder Freja fra Socialistisk Ungdomsfront osv. Øh, jeg tror også, vi har haft SF om han øh, en gang eller to. På mig virker det som om, at den danske udgave af, af de her øh, kommunistiske tanker... Det handler meget om noget med retten til privat ejendom og... Øh, hvor skatteniveauet skal ligge i øvrigt og hvordan øh, midlerne skal fordeles. Øh, er der ligesom, kan man tale om en international udgave af kommunismen eller en, modsat en dansk udgave af kommunismen? Eller er den ligesom forskellig alt efter, hvor man finder den rundt omkring i verden?
1: For at være lidt provokativ, så kan man sige, at der findes en rigtig kommunisme. <laughs> og så findes der en fordrejet kommunisme. Ja. Eller socialisme er nok bedre ord at bruge. Hvad er den rigtige kommunisme? Den rigtige kommunisme er jo det her verdenssyn, som går ud på mere strukturelt end om, strukturel omvældning. Øh, hvor folkemagt er i center og øh, folkedemokrati er i center. Hvor så noget som øh, besvindelighed og sådan skatteproducenten og, alle de her meget, meget små politikere, det er ikke en ideologi. Det er bare dagligdagspolitik.
0: Så vi kommer også til at dykke ned i sådan forskellen på, øh, hvad det vil sige måske at have socialismen skrevet ind i sin øh, grundlov, øh, eller sin konstitution, hvis nu man er i udlandet, og, og forskellen på så at føre socialistisk politik, eller måske have en socialistisk øh, styret regering. Præcis. Godt, det glæder jeg mig meget til. Det Nu slukker for den internationale her lige så stille. Øh, men lad den ligge derude. Det kan være, jeg sætter den på igen. Hvem ved? Øh, nu skal vi i hvert fald til at snakke om noget, som det her program også skal handle om. Fordi, øh, som jeg øh, nævnte lige tidligere, øh, så kommer der jo den her dokumentar sidste uge. Mads Bryggers nye dokumentar, Muldvapen. Øh, jeg har set den. Jeg synes, den er øh, ganske fantastisk. Øh, jeg var i forvejen ret interesseret i Nordkorea og i, hvad der foregår deroppe. Øh, eller over, lad mig sige det i stedet for. Øh, jeg har beskæftiget mig lidt med det sådan på hobbybasis, satte har set nogle, nogle YouTube-videoer og set nogle rejseprogrammer og alt muligt andet med folk der besøger det her, øh, den, her den her stat. Øh, I øvrigt har var der øh, øh, en historie over fra for ikke alt for længe siden, men, men amerikansk øh, hvad det, studerende som havde stjålet en plakat og så videre end i arbejdsleier. Der har været en masse fokus på det her land. Det er sjældent må jeg sige når jeg oplever det at det er specielt positivt, det vi ligesom hører derover fra. Øhm, men øh, det, man kan sige om den her dokumentar, er, at den, bliver fald ikke, den får ikke fremstillet Nordkorea som værende nogen øh, helgenstat eller øh, noget fantastisk samfund, øh, tværtimod. Øh, noget andet, der foregår i den her dokumentar, det er, at øh, øh, hovedpersonen Muldvarp, han hedder Ulrik Larsen, han infiltrerer øh, den her øh, forening, der hedder Venskabsforeningen Danmark, den demokratiske folkerepublik, Korea. Og jeg kan forstå, når jeg har med dig i telefonen, og når man hører interviews med folk fra den her organisation, I plejer for kort det ned. Øh, så hedder den Danmark DDF, eller sådan noget, <laughs> den stil. <ikke? laughs> ja. Det er en meget lang titel. Øh, men jeg tænker på... Øh, øh, nej, som sagt, så, så, så skal den her, øh, hvad hedder det, mand øh, Ulrik Larsen, han infiltrerer den her organisation op, og, og på vejen bliver der ligesom... Øh, får vi ligesom fremlagt Mads Bryggers tolkning af, hvad den her organisation kan og vil. Øh, og der har du og jeg aftalt, at... Øh, Blandt andet en af grundene til, at du er i programmet i dag, er, at du skal ligesom sige, hvad er det, du ser med dine altså... unge øjne osv. Men jeg kunne godt tænke mig, at vi lige startede med at sige, er det nogenlunde en, en, en rigtig måde, at jeg får gengivet, hvad der foregår i den her dokumentar? Er der noget mere, der skal siges? Ja, altså, den her dokumentar er modsat andre anti-nordkoreanske
1: dokumentarer og, ja, su- hvad, hvad hedder det der, kilder. Så angriber den ikke så meget staten, som, som, den, som den ser ud og som den forgerer. Den angriber mere et specielt aspekt af Nordkoreas udenrigsanlæg. Altså, udenrigs, hvad er Nordkorea gør sådan ud til? Og det er nemlig våbenhandel, den prøver at belyse øhm, og sige, at Nordkorea handler med våben, eller de smugler våben, og derfor er det en, en slyngelig og det er en banditstat, og vi skal stramme sanktionerne, og vi skal have dem ned med nakken.
0: Mm-hmm. Så det er også ligesom det, det du tænker, det er det, du primært til. Altså, vi er ikke inde, og det er jo sådan set rigtigt nok, der er ikke nogen videre dybtegående analys af, hvordan det samfund er struktureret. Overhovedet ikke. Vi, vi lærer ikke noget om den nordkoreanske forfatning i i den her dokumentar, så vidt jeg husker til gengæld, så følger vi en... Spansk mand, som er formand for den øh, forening, der hedder KFA. Lige præcis. Korean Friendship Association. Er det ja. rigtigt? Ja. Øh, som på en eller anden måde ligesom er øh, forbundet med den her øh, salg af våben og narkotika, som i øvrigt foregår. Han prøver at facilitere det på vegne af øh, hovedpersonen i ja. den her dokumentar, uden at afsløre alt for meget. Øh, hvad er det så ligesom? Fordi så spiller den her organisation, som du også er medlem af, øh, Danmark, den demokratiske folkerepublik Korea, den spiller den rolle, at det er ligesom der, vores øh, hovedperson i den her dokumentar starter. Uh, og oh. <gestellt> ja, yeah, den bliver jo den bliver ligesom fremstillet, men jeg, 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 jeg vil egentlig heller høre dig, hvordan er det, du oplever, at den her organisation bliver fremstillet i den her dokumentar? Jo, altså
1: vi hører jo sprøg Brygger angribe min menneskesforening, der er den demokratiske folket i Korea, som vil en pensionistklub af skøre individer, nostalgikere, osv. Og, så videre. Uh-huh. og det, jeg synes, det er faktisk rigtig respektløst, at han, øh, han maler den sådan, når der, når der taler om mennesker med politiske interesser. Det er svært til at sige, alle konservative er sådan altså nogle... Øh, gamle snoppede nogen som, øh, som er skøre og bare vil have den gamle orden tilbage.
0: Ja, skal vi lige høre et lille, et lille klip. Det synes jeg. Det har nemlig taget med her, det kommer her.
1: The Danish-North Korean Friendship Association in itself is a fairly depressing group of feeble. Mm-hmm. Så mulvarpen hoppede ned i kaninhullet og fandt en bizarre underverden af danske seniorborgere, som oprigtigt støtter det nordkoreanske regime. Mm.
0: Altså hvis man, Nikolaj, går ned og bryder den her øh, sætning op og prøver at analysere, hvad det er, han får sagt, så får han blandt andet sagt, at det er nogle seniorborgere, der oprigtigt støtter det nordkoreanske regime. Altså der, der er ligesom nogle, nogle, nogle ord her, man kunne have valgt at bruge anderledes selvfølgelig. Mads Brygger er altid ud på at sætte tingene på en spids. Vi kender ham som øh, dokumentarproducent. Øh, hvad er det ligesom? Fordi så sidder man og ser den her dokumentar, og så ser man blandt andet nogle billeder fra 2013. Det er selvfølgelig Indumeldt den ind i organisationen. Der sidder de ude og der ligner et kolonihavhus et eller andet sted, og drikker en magnumflaske gammel dansk eller <laughs> øh, et eller andet. Altså, Jeg, jeg tænker da også, umiddelbart efter at have set den her, og efter at have set Jørgen øh, Bryggers fremstilling af den her organisation, så tænker jeg, det er fuldstændig harmløst. Det er nogle, 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 nogle ældre mennesker, der sidder og snakker om noget politik, øh, og Ulrik Larsen ligner, altså hovedpersonen, som måske i midten af 40'erne på det her tidspunkt, starten af 40'erne, ser ud til at være den yngste i den her organisation. Øh, så, så hvad er det, han ligesom for galt? Jo, altså det er meget spændende at kigge på den her sætning faktisk, fordi der bliver impliceret rigtig mange ting. Der bliver ligesom, Den
1: siger rigtig mange ting om, hvilken dokumentar, der er tale om. For det første så snakker man selvfølgelig om seniorborgere, og man ser det her klip og så videre, og det vil gerne male dem som nogle skøre skøretosser. For det første jeg er jeg ikke seniorborger. Hvor gammel er du, Nikolaj? Jeg er 17 år gammel. Og de medlemsmøder jeg har været til, har ikke været sådan nogle Mads Brygger-stiliseret af nogen, som er opsat som at være sådan virkelig kedeligt og gammel, ligesom en gammel bingo-klub måske. Det er slet ikke sådan, det er. Øh, måske har det været det før, det kan jeg ikke udtale mig om, jeg kom først i 2018 i Venskrigsforeningen. Men i det møde, jeg har været til, der har der været meget spændende nyheder, spændende diskussioner, kritiske øh, analyser og kritiske spørgsmål. Øh, så det er sådan set en, det er en stor løgn, det her med, at det kun er seniorborgere. For det andet, så bliver der også impliceret det her med regime. Det er jo bare en lille sjov, øh, sjov detalje. Det er, at regime er et latinsk ord for et styre. Og i virkeligheden er alle lande jo regimer. <laughs> men det bliver kun brugt om de slemme, slemme tredjeverdenslande under de her slemme, slemme diktatorer, som har alt magten, som Bashar al-Assad i Syrien eller Kim Jong-un i Nordkorea.
0: Er det hele? Øh, jeg tænker jo øh, udefra set, at det er vel meget retvisende, at der vil tale er om et regime i, i Nordkorea? Eller ser vi de to ting forskelligt?
1: Jo, hvis man tager ordet i sin normale bestand, altså det her med, at, at det er et styre, så er der selvfølgelig et styre i Nordkorea. Men, man øh, sprøkker og kompagni, og så af befolkningen, mener jo, at det er et øh, diktatur, et enmandsstyre. Øh, jeg mener, det er et folkestyre.
0: Og det skal vi nok øh, komme meget mere ind på, Nicolai. Jeg kunne godt tænke mig at høre dig, øh, fordi Muldvarp, eller Ulrik Larsen, som sagt, som vi følger den her dokumentar, han ender med at finde sig selv senere i dokumentaren i midten af et våben- og narkohandel, øh, altså på, på den helt store klinge med, hvad hedder de, nordkoreanske øh, repræsentanter. Des, desværre ligesom har fået sat nogle titler på, hvad de præcis er, men det er blandt andet en, der står for våbenindustrien og, og, og hans øh, mangel på bedre phrasing, håndlanger, ja. der ligesom er med her. Øh, føler du, at den her dokumentar antyder, at din formand, altså Anders Christensen, som er formand for Venskabsforeningen øh, Danmark, Den Demokratiske Folkerepublik, Korea, øh, Ligger det lidt implicit, at han skulle også have fingrene med i sådan noget, noget våben- og narkohandel?
1: Det ved jeg nu ikke. Jeg tror nærmere, at... Øh, jeg, ved, jeg kan huske klip fra den, hvor man Anders han skal sætte en Nordkoreas flag op til en medlemsmøde. Så falder det lidt ned, og, sådan, og han hoster lidt, når han snakker. Og det er mere sådan en øh, debillige ko- altså komedie. Øh, de ligger slynget ud efter ham og siger, se, øh, hvad vi har i Danmark, de her søle mennesker, som øh, de har ikke noget med våbenhandel at gøre, de er bare søle. Og, ja.
0: Hvad tror du, Mads Brygger får ud af at fremstille øh, hvad hedder Anders Christensen og den her organisation på den her måde? Han får et billigt grin. Det er det, han er ude på med dokumentaren. Øh, nordkorea er bare et billigt grin. Man kan skrive
1: hvad som helst om nordkorea. Den journalistiske standard for landet i alle øh, artikler og dokumentarer. Altså lav, at man kan sige hvad som helst og få et billigt grin fra publikum.
0: Så det, er ligesom, det, det, det bliver lidt, kan mærke på det, det bliver lidt som om, at det er den, det er den laveste fællesnævner. Øh, han ligesom går efter her, ved jeg sige. Altså kun ved at bevidst og vælge øh, de her optagelser. Den her kolonihave frokostagtige situation og billeder af Anders Christensen der hænger det nordkoreanske flag op, og med ikke sidder godt nok fast, eller hvad fanden det er. Og ligesom cherrypicker de her øh, 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 øjeblikke, hvor, hvor det kommer til at se lidt amatøragtigt ud. Æm hvad er det så ligesom... Du var lidt inde på det før, men hvad er det, du... hvordan er det, du oplever, at det her øh, ikke er den rigtige portrættering af den her organisation eller forening?
1: Ja, uh, yeah. jeg har været der i snart to år nu, og jeg synes, at alle medlemmer er meget spændende. De har mange år på banen. Det kan jo være, at de fleste af dem er seniorborgere, kan man vel godt sige. Der er også mange nydalderne personer i menneskesforeningen og nu er der også kommet nye unge til. En del. Øhm, en del og en del. Altså,
0: jeg ved, jeg er en håndfuld under 30.
1: Ja, det er vi. Øh, og vi alle sammen deler sammen med interesse i landet. Mange har også andre ting, ligesom vi snakker om kommunismen generelt. Har mange erfaring med slumstormerne i 70'erne. Og det er mange, mange fortællinger at fortælle, som ikke bare er øh, som nostalgi. Det er noget, som stadigvæk er kampen bliver ført i dag. Ikke?
0: Jo. Øh, nu kan du godt tænke mig at høre lidt om det her med, hvad din rolle så er. Fordi jeg ved, du er observerende bestyrelsesmedlem. Øh, kan du lige fortælle mig den historie?
1: Ja, det er en meget sjov historie. Jeg kommer ind i 18 der. Jeg ved ret meget om Nordkorea, og jeg er sådan set fastsat på, at nu skal jeg hjælpe det her land. Men jeg få et mere positivt billede, som rent faktisk afspejler, hvordan landet virkelig ser ud. Jeg kommer også ind i Venskabsforeningen, og mange synes, det er fedt, der kommer en ung medlem. Og... Men der er snart bestyrelsesvalg. Det er holdt hver november hvert år. Generalforsamlingen, som vi kalder den, hvor vi vælger en bestyrelse, rent vedtægtsmæssigt. Altså det, der står i, i foreningens vedtægter. Jeg vil så altså ikke stille op til det her bestyrelses Udvalg, fordi at jeg føler ikke, at jeg ikke ved, hvordan det fungerer endnu. Jeg lige kommet ind i foreningen. Jeg ved ikke, hvad det indebærer at være bestyrelsesmedlem. Øh, så jeg melder mig ikke ind i det. Men øh, det viser sig så, at jeg bliver en af de mest aktive medlemmer i foreningen. Jeg står for deres Facebook nu, for eksempel. Det øh, ligger meget spændende ting, både politisk, men også bare sådan kulturelt og dagligdag. Jeg viser, det er også at et folk, ligesom, vi er herhjemme, og ikke bare kun Kim Jong-un. Øh, og formand Anders, jeg synes, det er rigtig fedt, at jeg kan ligesom vise det på en ny måde. Øh, I stedet for gamle øh, ting som er vores nyhedsbrev. Det bliver lidt gammel dag, så vi skal have en ny profil. En ny ungdomlig profil, faktisk. Mm-hmm. Det er det, der mangler. Det synes jeg er meget spændende for mig, Anders. Og spørg mig, jeg kan være observerende medlem af bestyrelsen. For jeg kan ikke blive officielt medlem før næste valg, som så er her i november, faktisk.
0: Mm-hmm. Ung og velargumenterende. Øh, hvordan er det... Altså, hvordan kan Anders Christensen være sikker på, at du ikke er også mulvarp? <laughs> det har jeg på fornemmelsen
1: troet i starten. Øh, ikke, at jeg var mulvarp, fordi det tror jeg, der er nogle retningslinjer for, hvor ung, men man må være for at være spion. <laughs> men, øh, men, øh, men mere måske, at jeg var en eller anden ung gut, der fjollede lidt og ville optage noget og sætte det på YouTube og igen se de her skøre mennesker og til lidt piss på dem og sådan noget. Det tror han på en eller anden måde godt han have en om i starten, jeg ved det selvfølgelig
0: Det er udover nu. Stiller du op til, det her, øh, til den her bestyrelse i, øh, i november?
1: 100 procent.
0: Hvad kommer du ind også? Og kommer, tror du, du kommer til at være bestyrelsesmedlem? Det, det har jeg ingen tvivl om. <laughs> Fedt. Øh, Nicolaj, inden vi bevæger os videre i det her program, så skal lige høre, er der, er der andet, der skal sige som den her venskabsforening Danmark, den demokratiske folkerepublik Korea, øh, som øh, du føler du får port- portrætteret øh, skævt?
1: Øhm, det ved jeg egentlig ikke om der er. Altså, Venskabsforeningen er jo netop en solidaritet og venskabsforening. Vi er ikke ude på at gøre Danmark til Nordkorea. Øh, vi er politisk i den forstand, at vi anerkender Nordkoreas system og mener, at det er folkets eget system. Men vi ønsker ikke at øh, eksportere det til resten af verden. Vi ønsker ikke at sælge våben eller øh, lave folkekrig i Danmark. Vi er en kultur- og venskabsforening.
0: Er I en lobbyorganisation? Øh,
1: nej. Øh, vi, vi har jo selvfølgelig nogle punkter. Vil vi vil gerne fjerne sanktioner på Nordkorea. Vil vi vil gerne have et atomfrit Koreahaløg. Og vi, ønsker nogle, vi har nogle mærkesager, som vi gerne vil prøve at lobbye os til, selvfølgelig. Men, men vi er ikke en lobbyorganisation, fordi vi har simpelthen ikke styrken til at være det.
0: Okay, men hvis vi lige griber fat øh, i det her med at have en atomfri øh, halvøg, øh, det vil så i virkeligheden lobby den anden vej rundt. Det er ikke lobby i forhold til den danske regering. Det vil så prøve at få de nordkoreanske øh, magter til at øh, 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 stoppe med det her øh, atomproduktion. Øh, det,
1: det skulle man tro, fordi Nordkorea er jo atomlandet og øh, øh, det nukleare <laughs> power. Men... Hvilket land er der der har flere tusinde atomvåben og at springhoveder? Det er USA der har det. Og USA har tilfældigvis en øh, forsvarspagt med Sydkorea som gør at Sydkorea har officiel adgang til alle amerikanske atomvåben, hvis det skulle blive nødvendigt. Mm-hmm. Så amerikanerne har baser, øh, militærkøretøjer, våben og atomvåben stationeret i den sydlige del af Korea Så vi siger som menneskeforening at ja, Nordkorea skal ikke have atomvåben, men det skal syden der heller ikke have. Det skal have en afrustning på begge sider og skal finde sted.
0: Okay. Nikolaj Lad os hoppe videre i programmet, fordi øh, som sagt, vi havde aftalt, at, øh, at, at vi skulle lige have lov at lade dig komme øh, til ord på det her øh, område. Som sagt, det er en dokumentar, rigtig, rigtig mange mennesker øh, har set, og som øh, det er jo øh, nu er det ikke nogen overraskelse længere, hvis man lytter til det her program. Det, den er måske øh, sådan lidt skævt fremstillet. Det virker til, at de har øh, håndplukket nogle af de ja. lidt mere øh, jamen, igen, øjeblikke i den her organisation, som jo heller ikke slår sig op på at skulle være en stor international organisation. Øh, det har jeg godt kunne tænke mig at spørge om nu, eller snak lidt om nu der, fordi resten af programmet øh, det skal jo handle lidt mere om dig, det skal handle lidt mere om dine holdninger og dine overbevisninger. Og jeg tænker, for at vi kan gøre det fyldskørende, så synes jeg, at vi skal prøve at afdække nogle af de her ideologier. Vi har jo en, en målgruppe på det her program, øh, som jo blandt andet ombefatter sådan en som mig. Jeg har læst Marx, øh, men jeg har også øh, læst en masse andre tekster og så videre. Den sidder der ikke helt, helt skarpt lige nu, må jeg sige. <laughs> ja, ja. Øh, så jeg tænker på, øh, at, vi, at vi skal gå nogle af de her begreber igennem og så øh, prøve at komme frem til, hvor det er, du egentlig befinder dig i det her landskab. Fordi jo. kommunisme, marxisme, leninisme, juche, som er den nordkoreanske øh, sådan ideologi, øh, og socialisme, øh, jeg tror, en masse dansker, har måske svært ved egentlig at finde ud af, hvad er hvad her. Så jeg tænker, vi tager en, en, en lille hurtig gennemgang. Det skal ikke blive alt for, øh, alt for omstændigt, men for lige at få afdækket nogle af de her begreber, for jeg ved, at vi kommer til at vende tilbage til dem. <tøk> Hvis vi starter fra toppen. Kommunisme. Hvad, hvad betyder det for dig? Jo, jeg skal bare lige sige, at der er mange, mange, mange ord i kommunismen. Der er
1: meget, man skal lære osv. Senere kommer vi også ind på min YouTube-kanal, der hedder kammerat Nikolaj. Det gør vi, og Jeg også har nogle videoer om det her. Fordi det er selvfølgelig umuligt at forklare det hele i et radioprogram. Øh, men jeg prøver at forklare det sådan lidt længere løbende på min,
0: på min kanal. Jeg tror, hvis vi skulle gøre det fyldskørende, så skulle vi rydde resten af, af dagens uh, radioflade. Øh, Flere dage næsten. <laughs> og som sagt, jeg har læst magt, jeg har gået brug, men øh, det kunne godt være, at øh, det lige trænger til en lille, en lille opfrisker. Så uh, tager du away, Nikolaj på kommunisme. Hvad jo. betyder det for dig?
1: Kommunisme og socialisme, det er nok det, man hører mest. Man tænker, at kommunisme, det er Sovjetunionen, det er betonbyggerier, det er ingen tandbørster, og det er Venezuela. <laughs> socialisme, det tænker man som Danmark, det er velfærd, det er glasbygninger, og det er bare hygge. Desværre er det ikke, sådan det forholder sig. Danmark er et kapitalistisk land, samfundsmæssigt. Vi har stadigvæk en kapitalistklasse, der ejer arbejderklassen. Så det er et socialistisk land. Det er et velfærdskapitalistisk land.
0: Velfærdskapitalistisk land, vil du lige prøver at øh, forklare for, hvis man sidder derude og tænker, det ved jeg egentlig ikke, hvad det betyder. Hvad betyder velfærdskapitalistisk?
1: Kapitalismen, det er, at vi har et marked, vi har nogle, der ejer, vi
0: har nogle bosser og nogle chefer, der ejer deres medarbejdere,
1: der kan fyre dem, som de vil. Det er kapitalismen, det har de både i USA og i Danmark og i Angola. Men... Vi har også velfærd i Danmark. Det har de ikke i USA rigtigt, og det har de heller ikke i Angola. Så det er forskellen. Vi er et velfærdskapitalistisk land, der faktisk fungerer ret godt.
0: Mm-hmm. Så det er et grundlæggende kapitalistisk land, men som har lånt nogle af de her socialistiske eller kommunistiske værdier i forbindelse yeah. med velfærd. Er det rigtigt forstået? Det er jeg rigtigt forstået. Okay, så det var lidt om kommunisme og socialisme, i hvert fald lidt, øh, vi har lige kredset overfladen. Det, jeg tænker, der kommer til at blive mere, øh, nogle af de ting, der kommer til at gå lidt mere igen, det er sådan et begreb som marxismen. Yeah. Øh, hvad, er, hvad kan den, hvad vil det?
1: Marxismen, det er det, man kalder en doktrin, og det er selvfølgelig et ord, man nok ikke kender, men det er en slags handlingsplan. Hvad vil vi gerne opnå? Vi vil gerne opnå, at vi går fra kapitalistisk samfund, som vi har i Danmark og USA, til et socialistisk samfund først, hvor staten stadig er der, hvor penge stadig er der, hvor løn er stadig er der, og der er forskel. Man er ikke, øh, har ikke helt lige muligheder, men der er stadigvæk meget mere retfærdigt samfund. Der er ikke nogen, der ejer andre. Det er socialismen. Og så siger Marxismen, efter det, når vi har... Øh, fjerne klasseforskelle, når der ikke længere er en kapitalistklasse tilbage, der gerne vil have magten tilbage og gerne udnytte, så kan vi gå over til k- kommunismen, som er det sidste stadie i den her doktrin, i den her handlingsplan. Mm-hmm. Og kommunismen er et statsløst samfund, et forholdsvis pengeløst samfund, og et øh, samfund, hvor det er meget retfærdigt, og alle kan yde efter evne og nyde efter behov.
0: Et pengeløst samfund, hvad skal det sige?
1: Det vil sige, at vi er kommet over behovet for, at øh, et marked sådan set, vi behøver hverken en, en planøkonomi, eller et, et sådan marked, som vi kender det i dag. Der vil selvfølgelig være nogle planlægninger, der skal til, men der, vi kommer over ressourcerne. Der er nok ressourcer til alle, simpelthen, over hele verden. Der er ikke længere sult og fattigdom, øh, som vi kender det.
0: Så øh, med, hvis man skal øh, gengive det en lille smule grovt, så er det et spørgsmål, om man siger, at øh, alt den lære på stedet, der ligger på toppen af samfundet, det amerikanske samfund nu, den kan vi sådan set bare tage og sprede ud over hele brødet. Så det ikke, ligesom er noget, der er, altså ikke er noget, der er forbeholdt øh, de privilegerede. Ja. Okay. Hvis vi så går videre til øh, Leninismen. Jo. Hvad er det så, det kan?
1: Jo. Lenin, Marx var jo tilbage i 1800-tallet. Der havde man en vis forståelse af verden. Marx var meget, meget, meget fremme i sin måde at tænke på, sammen med sin ven Friedrich Engels. Øh, men, men Lenin kom så i starten af 1900-tallet, og var den første, der rent faktisk, øh, hvad kan man sige, anvendte marxismen i russiske forhold og i sovjetiske forhold senere hen. Øh, Lenin kom med nogle nye teorier, som blandt andet handlede om imperialismen. Han sagde, at kapitalen, det vil sige pengene og magten i de her kapitalisters hænder, samler sig i Vesten. Og for at udvide sig selv, det vil sige for, at kapitalisterne kan blive rigere, så sådan som Jeff Bezos kan blive rigere, så skal vi ind og udnytte den tredje verden. Og billig arbejdskraft, før var det slaveri, øh, men i det her i det kapitalistiske samfund, det moderne samfund, der er det lønslaveri, meget billig arbejdskraft fra Vietnam og Kina, der bliver underbetalt, udnyttet, sådan så at den rige elitære klasse i Vesten, mm. kapitalisterne, kan blive rigere.
0: Okay, nu, tænker, nu siger du så det her med lønslaveri. Jeg tænker også, at øh, der foregår øh, i, i rigtig bred udstrækning øh, lønslaveri i kapitalismens øh, eget øh, land, USA. Lige præcis. Altså øh, folk, der enten skal have to eller tre jobs for at få deres private økonomi til at løbe rundt, og når de så er på arbejdet, ret ofte er på nogle, nogle, nogle kontrakter uden nogle specielt gode, øh, nærmest uden rettigheder, tør jeg, tør jeg godt sige. Øh, hvordan er det ligesom... Er det, det så en kapitalisme, der er fejlslået, når den kommer hjem til en? Egentlig har, har tanken vel været at holde det ude for landets egen grænser og, og, og udnytte ressourcer rundt omkring i verden. Øh, er det et tegn på, at kapitalismen er ved at krakulere? Slet ikke. Tværtimod. Kapitalismen var fra start af
1: en ideologi og en samfundsstruktur, som søger at gøre den rige klasse rigere med at den fattige. Og det er både den fattige i sin eget land, som Danmark og USA, og fattige i andre lande. Så den, den virker perfekt, kan man sige... USA er der en meget reklæde, så de synes, det er super skønt med kapitalismen. Så den virker, som den skal, men den er bare uretfærdig, og den er forkert.
0: Okay. Hvis vi så lige kigger på øh, det her med leninismen og marxismen, øh, som, som udspringer af, af kommunismen, det, det ene som doktrin, det andet som ideologi. Er det rigtigt forstået?
1: Øh, ja, kommunismen er en øh, ja,
0: ideologi, ja. og den er en doktrin. En måde at opnå det på. Ja. Hvem er det så ligesom, der orkestrerer øh, i sådan et statsløst samfund? Hvem er, det, der, hvem er det, der bestemmer? Er det på merit? Eller hvem er det, der, ligesom, der må være, være nogen, der ligesom...
1: Ja, der skal være selvfølgelig der skal være repræsentation, der skal være en slags politisk struktur. Det er ikke bare, øh, ja, det ved jeg ikke, som det var i ursamfundet, hvor man går rundt som, huler, i hule, som hulemænd og kaster spyd. Øh, der skal være en statsstruktur, eller ikke en statsstruktur, men en struktur, som kan sørge, sørge for, at det hele løber rundt. Og det sker gennem folkeforsamlinger og folkekomiteer på lokalplan, også kaldes syndikaler af anerkisterne. Øh, forskellen kan jeg måske godt snakke om bag, så det ved jeg ikke, om du er interesseret i, eller om er interesseret i, men, 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 men det er nogle, nogle folkekomiteer, folkeforsamlinger, som sker ligesom øh, råd. Man, sidder, man skal illustrere det, så sidder man på nogle stole, for eksempel ved et bord. Lad os sige, 200 mennesker i et lokalsamfund, og siger, der er kommet nogle direktiver fra centret, fra den store repræsentation, som siger, at der er, der, der er tørkeperiode, vi skal hjælpe til med noget fra vores... Altså, man kan få det til at hænge sammen demokratisk.
0: Mm-hmm. Så det bliver det er et spørgsmål om råd og udvalg og øh, syndikater, til du sig selv, og, og så ligesom på en eller anden måde få det rapporteret op. Ja. Men er der en er der et, 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 et stats overhovedet, et enkelt menneske, som ligesom... Eller hvordan ser det ud på den, yderste, eller på den øverste top?
1: Det var da ikke være. Det var være mere meget mere lokalt og meget mere decentraliseret demokrati. Staten i marxistisk forstand er en klassestat. Det vil sige, lige nu har vi en kapitalistisk stat, som søger at hjælpe kapitalisterne med at overleve og bevare deres magt. Under socialismen der er det en arbejderstat, som søger at holde kapitalisterne nede, så de ikke kan få magten igen. Og under kommunismen er der ikke nogen stat, for der er ikke nogen klasser tilbage længere. Så det er kun et, et, samfund, et meget retfærdigt samfund med demokrati lokalt for alle.
0: Og er der så også ligesom indlagt i det her, at, at, fordi det her lyder jo enormt omstændigt rent biokratisk. Ja. Øhm, at, at, at er at der ligesom sat nogle midler af til det, når man tænker på det? Eller bliver jeg for specifik nu i min, i min tålning af de her ting?
1: <laughs> det er meget spændende at have tage diskussioner op. Man kan snakke om teknologi, for eksempel. I Sovjetunionen, som er et socialistisk land, der snakker man om øh, hvad kan man sige, elektronisk planlægning af økonomien. Man havde noget der Ogas, som var et, øh, hvad kan man sige, det første rigtige internet, som gik ud på, at man de forskellige produktionsenheder, lad os sige en fabrik, der laver biler og et øh, supermarked i øh, Moskva, hvordan de kan hænge sammen elektronisk med nogle computer,
0: mm-hmm.
1: en algoritme osv. Meget, meget spændende projekt, som desværre blev øh, stoppet.
0: Nu er vi jo langt ud i fremtiden, og jeg tænker, at måske elektronikken kunne være med til at, at, at gøre de her opgaver, øh, de byråkratiske øh, byrder, noget mindre. Er det noget, man dvæler ved, når man snakker om, øh, hvordan det rent faktisk kunne udfolde sig sådan, et, øh, sådan en, en samfundsplan her, eller, eller hvordan? Jamen, det er det
1: nemlig, fordi at det, som sagt, socialismen er en videnskab, og det er også en naturvidenskab. Øh, og derfor er det også, øh, kan man sige, en, en, en del af det, at man fokuserer på teknologiens udvikling, og hvordan den kan hjælpe den almindelige borger og ideologien på vej.
0: Okay, det sidste jeg gerne lige vil høre om, det er den her ideologi, man praktiserer i Nordkorea, Juche. Ja. Øh, hvad er den? Og hvad ved den?
1: Juche kom til øh, meget geopolitisk faktisk, det vil sige sådan, hvordan at landene snakkede sammen der i starten af 40'erne og starten af 50'erne specielt. Juche uh-huh. som ideologi kom til i midt 50'erne, vil jeg mene, uh, og det betyder på koreansk uafhængighed, uh-huh. uh, eller selvstændighed, det er lidt svært at oversætte direkte, men det er en uh, socialistisk variant, det vil sige, der er stadig en stat, men det er ud på, at den skal være uafhængig af andre lande, det vil sige, der, der skal ikke være nogen stormagt, der skal diktere det, og det tænker man, det er da vel meget, meget normalt socialisme, men, men desværre var det sådan, at Sovjetunionen tilbage i 50'erne havde det med at svinge takstokken lidt for meget og dominere de andre lande lidt for meget i hvordan de skulle være. Og indret sig økonomisk også. Og Nordkriget sagde, nej, vi skal hverken være med Kina, som også var et stort socialistisk land, eller Sovjetunionen, eller USA. Vi er kun os selv. Vi vil meget gerne være venner med jer andre, og meget gerne hjælpe jer andre, som vi kan, og få hjælp. Men vi vil ikke være afhængige af jer.
0: Og vi sætter nationens interesse øverst.
1: Ja, folkets interesse. Folkets de, interesse. De, de,
0: de, de, ja. Og så er det styret af en arbejdsleder, eller en, en, en altså arbejderpartiets chef, eller hvordan det ligesom, der er ligesom dig. Her er der heller ikke en... en, en, en Premierminister, eller en statsminister, eller en præsident, eller en øh, monark, eller et eller andet. Det er formand for Arbejderpartiet, der så også ligesom bliver formand for nationen. Er det rigtigt forstået?
1: Jo, men det er ikke en del af ideologien som sådan. Men det er bare sådan socialistisk generelt, at man snakker om det her folkedemokrati, som er en speciel måde at indrette landet på politisk, med folkeforsamlinger, og ja, et, et parti, øh, Lenin snakkede om Arbejderpartiet, Fortrogspartiet, som, som, ja, som var et etpartisstat, som skulle repræsentere hele folket. Og det har selvfølgelig en formand, eller en generalsekretær, eller et eller andet, der bliver formanden. Øh, men i virkeligheden er det en mere arbejdsopgave, hvorimod at den rigtige folkemagt er, ja, som sagt, med folket.
0: Fantastisk. Og b- b- bare for lige at få styr på det nu, hvordan ser det så ud over? Hvem er så ligesom øh, lederen eller øh, hvad hedder det, formand for, for, for Arbejderpartiet, eller hvordan vi skal tolke det? Jo,
1: man kender jo nok øh, Kim Jong-un. <laughs> man har hørt mange skøre ting om ham. Øh, men han er jo formand for Korea's Arbejderparti. Han sidder også i en, øh, noget, der hedder kommissionen for statsanlæggende, som svarer til en slags ja, ministerråd eller, eller anden den stil. Men det sjove ved Norge er, at de har også en premierminister, det vil sige en, ligesom Mette Frederiksen, der, der er øhm, statsminister, altså minister over de andre minister, og de har også en præsident, som ikke er Kim Jong-un, som er formand for øhm, deres øverste folkeforsamling, som er deres folketing. Mm-hmm. Så de har mange, mange øhm, uddelegerede arbejdsposter, det er ikke kun Kim Jong-un, der har al magten.
0: Og vi skal vende tilbage til det her med øh, præcis, hvordan det ser ud, og, og, og øh, hvem der har været for en slags magt, og hvordan den bliver ud, og så videre. Nikolaj, tusind tak, fordi du lige øh, hjalp mig i igennem den her øh, lille øh, gennemgang af, af socialisme og kommunismen, som den ser ud. Øh, helt kort, hvor befinder du dig her? Hvis ja. jeg starter med at sige, at Nordkorea er jo øh, selvbeskrevet som værende et, øh, en del af marxismen og leninismen.
1: Jo, det er en hvideudvikling.
0: En videreudvikling. Hvor, hvor ligger du, hvis du ligesom skal prøve at ramme dine egne politiske eller ideologiske overbevisninger ja. renest? Jeg
1: er ikke jujji for fordi jeg mener, at det er en meget specifik ting til Norge. Jeg er selvfølgelig er der nogle gode ideer af det her med, at man ikke skal være øh, eller afhængig af andre lande. Men jeg mener ikke, at det er en ideologi, jeg kan tilskrive mig. Så jeg er det, man kalder Marxist-Leninist-Maoist, som, okay. som er en tredje hvideudvikling, som kom i Kina under formand Mao Zedong tilbage i 50'erne og førerne.
0: Hvis øh, nu vi kigger på, øh, på, 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 altså, øh, på det her meget korte referat vi lige fik af de her øh, teorier ideologi og ideologier osv., øh, skal man så læse alle de her lange bøger for at forstå det, eller, eller er, der en, en, altså, er der en nemmere måde at gå til det på end at skulle til at læse øh, der kapital eller der kapital eller hvad det hedder. Jeg kan ikke minde mig om
1: Kapital. Nej, slet ikke, slet ikke. Altså, jeg kender mange gode kammerater, som faktisk næsten ikke har rørt den bog. Måske kun ni Manifest, som er en meget kort værk. Det behøver man ikke engang at læse. Man, kan få, man skal have man sin viden et eller andet sted fra selvfølgelig. Sådan er det med alle ting i verden, men jeg vil sige, at det er meget, meget mere spændende måde og meget mere inddragende måde at få det gennem YouTube-videoer for eksempel. Få det gennem en, der har i Sovjetunionen. Få det gennem de her mere andre formidlingsformer for, for viden, end bare bøger. Men bøger, jeg vil mene personligt, jeg er meget glad for bøger, og det har også noget specielt i sig. Så jeg vil godt anbefale at læse nogle, for eksempel Forman Maos værker. Der er mange, han skriver på en meget, meget folkelig måde, også meget kinesisk med mange sådan, øh, hvad kan man sige poetiske overvejelser. Men man behøver ikke læse en bog for at forstå kommunismen slet ikke.
0: Kan jeg lige få til, at sige en gang til, hvordan er det, du beskriver din egen ideologi? Len- Marxistisk, leninistisk maoistisk? Præcis. Yes. Øh, når jeg lytter på det, så tænker jeg jo også, da jeg var øh, en yngre herre, øh, så kunne jeg nogens godt lide metalmusik. Ja. Så, var jeg, så kunne jeg nogens godt lide Norwegian Death Punk. Eller jeg kunne godt lide øh, et eller andet, der havde noget været sluttede på metalcore eller et eller andet. Og det ligesom, det starter med at hedde metal, og så går det ned i altså tusindvis af forgreninger, som man ligesom kan sige, ej, min lille niche er øh, xyz metalmusik eller et eller andet. <laughs> det det virker lidt som det samme. Er det noget med at for dit vedkommende at have læst alle de her tekster, eller mange af dem i hvert fald, og så ligesom plukke lidt, hvor det fungerer bedst? Øh, og og, og hvordan, er det ligesom, altså, hvordan kommer den her øh, marxistisk leonistisk maoisme til at, til at opstå for dig?
1: Jo, altså det er meget sjovt. Der findes et meme med sådan en... Øh Normal person, der siger rock, og så findes der den, der lytter til rock, hvor der er sådan tusind øh, afgræninger. Jeg har også lavet noget lignende med både anarkisme og kommunisme. <laughs> Men forskellen er, at det er ikke rigtig en identitet som sådan. Det er ikke bare en, en Nietzsche, som du synes er, er, lyder godt, eller har synes har den bedste visuelle æstetik, altså hvad der ser fødest ud, og Kina har det fødeste sprog og sådan og Det er ikke det, det handler om. Mm. Det er en mere ideologisk ting, øh, som man kommer til, fordi man siger, øh, lad os tage to forskellige afgræninger. Vi kan tage den gisme, som også var i Kina, det det har endnu, øh, hvor de har, kap- de har et marked, og det er faktisk et kapitalistisk land. Og så har vi maroisme, som går imod det her og siger, at der vil være i kommunistpartierne en byråkratisk klasse af gamle kapitalister, som gerne vil have magten tilbage igen. Derfor er der en konstant revolution selv under socialismen. Mm-hmm. Og derfor er det sådan, at man er nødt til at vælge. Man vælger ikke bare, altså bare fordi det er fedt. Man vælger det, fordi man er nødt til at afklare sig selv ind i hovedet. Hvilken vej støtter man?
0: Okay. Så for dig er det ikke ligesom at gå ud og sige, øh, det kunne være mentalt. Det kunne også være idé om at sige, jeg er... Progressive Italo House.
1: <laughs> jeg er arabisk socialist, ja, fordi det arabiske lyder fedt, og de har en grøn farve, som er den fedeste farve. Så det, så
0: det jeg virkelig hørte at sige, at det er ikke så identitetsskabende, som det for eksempel, at tilslutte sig en musikgenre, eller et eller andet for dig er det mere et spørgsmål om, hvad er det for nogle argumenter, altså hvad er det for nogle facts, der ligger på bordet, og, og hvordan resonerer de i mit følelse? Eller præcis. En, ja. præcis. Okay.
1: Også når man, man agerer i dagligdagen, Ja, Det, jeg kan også meget.
0: Tar du det med dig? Fordi jeg kunne godt tænke mig at snakke lidt om, øh, ikke alt for lang tid her, men det her med, Altså som sagt, du er 17 år gammel og kommunist. Jeg fik dig præsenteret som muligvis den dansk erklæret kommunist. yngste danske erklæret kommunist, øh, danske <laughs> erklæret kommunist selvfølgelig. Øh, du har også den her YouTube-kanal, øh, kamrat Nikolaj. Øh, nu fik jeg det så sagt øh, russisk. kamrat Nikolaj, <laughs> øh, selvfølgelig bare. Øh, hvad, hvad er det ligesom, der har formet øh, de her ideologiske overbevisninger? Jo, men jeg vil, jeg vil sige, det er internettet. Mm-hmm. Øhm, jeg har ikke nogle
1: forældre, der er altså, De er lidt politiske, men øh, altså, min morfar for eksempel, han er fra Syrien, så jeg har hørt der køre i baggrunden med bomber og lidelse og krig, som jeg selvfølgelig har været meget imod fra barnsben af. Øh, men der har ikke været noget kommunisme i det. Det kom så gennem internettet. Jeg snakker med folk. Jeg læste kilder. Jeg læste interviews og så film. Alle mulige ting. Det var en lang rejse, som jeg ikke kan putte specielt tal på. Men jeg vil sige, at 14 år begyndte den nok. Øh, 13-14 år. Øhm, og siden da har jeg bare læst mere og mere og mere. Jeg læser selv altså dagligt. Øh, forskellige kilder, ser videoer og snakker med folk. Og ja, det er sådan set sådan, jeg
0: bliver kommunist. Okay, men jeg synes bare, det virker vildt, det her med at være 13-14 år gammel. Faldet er. Det? Jeg tror lige. Construct Source var kommet ud, så jeg tror, jeg sad og var dårlig til at spille computer, og så altså, gik, på, gik på klubben og måske spillede noget pingpong eller Jeg tror overhovedet ikke, jeg som 13- eller 14-årig havde over, altså, overhovedet kunne overskue det faktum, at der var noget, der hedder politik, og jeg måske en dag skulle komme til at sætte mig ind i det. Så jeg tænker, er det, er det måske det her, at Altecira, at kører, og, og dårligdom i, 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 i stater, der ikke har forvaltet deres politiske mandat ordentligt, er det er det, er det, der sætter gang i det? Fordi jeg tænker, at kommunismen har vel også helt i, 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 i kernen, at det, det er ikke noget med krig.
1: Vi præcis, altså vi, vi er imod krig, øh, en politisk krig og så videre. Øhm, men, men, men jeg vil sige, Al-Jashida har selvfølgelig været en del af det. Marxister mener jo som sagt, at alt har en mening i livet, alt har en indflydelse, og det hele hænger sammen. Så selvfølgelig har der haft en indflydelse på mig. Men det er ikke det, som gjorde mig til kommunist. Jeg tror, det er et tilfælde af, at internetter var så veludviklet nu om dage, at øh, det er svært at undgå at stå på kommunister, og desværre også at støde på nazister og så videre. Der er også desværre mange, der bliver en del af de her øh, ideologier.
0: Mm-hmm. Jeg gik igen og fulgte en YouTube-kanal i går, som sagt, der hedder Kammerat Nikolaj, øh, og, og klikket lidt rundt an, men i, i, med dine egne ord, hvad kan man opleve på din YouTube-kanal? Hvad foregår der
1: Jo, det er en 50% øh, videnskanal, øh, og en, en, en 50% spas som jeg kalder det. Sjov og det kan jeg godt lide at bruge de ord. <laughs> og det er, jeg har for nogle videoer, hvor jeg laver nogle paudier og synger, og selv i de lange videoer, hvor jeg snakker om, øh, lad os sige Stalin eller Lenin, selv de lange videoer der, som kan godt, godt kan komme op på 30 minutter, der har jeg også en masse jokes inde i det, og en masse øh, popkultur, en masse humor, en masse... Jeg har øh, Madonna-musik i en af mine øh, lignende videoer, tror jeg. Eller Marks videoer. Hun synger
0: Material Girl, øh, og det er ma- det, dialektisk materialisme, som det hedder, så det passer lidt godt sammen. Så det... <laughs> Madonna skal stå på mål for dialektisk materialisme, det kan jeg meget godt lide. Hvad er, ligesom, øh, hvad er din drivkraft? Jeg tænker, øh, det der er jo noget, øh, den havde en, 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 en lille pæn mængde øh, følgere, og som du nævner tidligere, så Anders Christensen kan godt se øh, altså formand for, øh, hvad hedder det... Øh, Oh, Danmark, øh, <laughs> Korea, ja, øh, Vandskabsforeningen Danmark. Det er det af Korea. Hvad øh, det? Det Jeg kan godt se øh, Fidusen i at øh, prøve at formidle de her øh, kommunistiske øh, tankegange og så videre jo. til unge mennesker. Hvad, altså, hvad driver dig? Hvad er motivationen? Det, der driver mig, det er, det er sådan, at kommunismen
1: er en stor del af mig. Når man først forstår det, det er en videnskab, som sagt. Det er svært at fraskrive <collaborate> sig en videnskab. Det svarer til, at man går i skole, og man har lært om fysikken, og så siger man pludselig, at fysikken eksisterer ikke, jorden er flad. Det er der få, der gør, men så er de nok ikke forstået det ordentligt. Fordi hvis man forstår kommunismen ordentligt, så er det meget svært at ikke være det. Fordi det er en stor del af min dagligdag, så føler jeg det også, at det er en kamp, jeg bliver nødt til at kæmpe, netop for at indføre folkedemokrati, for at stoppe øh, krig og for, at stoppe sult og alle de her ting. Så det, det er bare en del af det, at, at jeg så laver en YouTube-kanal, og jeg er medlem af så mange ting, og der går til så mange møder og snakker med så mange mennesker
0: om kommunismen. Fordi det, det føler jeg er min pligt. Mm-hmm. I forbindelse med det her med at have forstået det ordentligt, Nikolaj, så tænker jeg, vi skal øh, hoppe videre nemlig til øh, den lille leg. Øh, vi vil jo godt lide lege her i programmet. Øh, I dag har jeg taget øh, legen Din egen værste fjende med til dig. Øh, jeg tænkte, den vil jeg nødt at gå glip af, når jeg havde øh, så velformulerende en ung mand i studiet. Øh, det, det går ud på for lytteren derude, det er, at jeg har bedt øh, Nikolaj om at tage det bedste øh, modargument med til sin egen sag. Øh, så skal vi høre øh, modargumentet, og bagefter skal vi høre, Nikolaj, hvorfor det ikke er sådan, øh, det nødvendigvis er. Så øh, Nikolaj, hvad er dit, øh, dit bedste modargument til dig selv? Det er en problematik, jeg sidder med lige nu. Og det er,
1: jo, de har folkeforsamlinger i Sovjetunionen og Nordkorea. Og jo, de har øh, en velfærdsstat osv. Men, men er det virkelig noget, du ved? Er det ikke bare noget, der står på papiret? Fungerer det i virkeligheden? Nej, det gør det selvfølgelig ikke. Nordkorea er et forfærdeligt land. Som vi kan se med Sprygers dokumentar. De handler med våben, de smugler våben. Der er sult. Det er tydeligvis bevist af FN, at der er sult i landet. Øh, hvordan vil du snakke imod det? Jo, de har en forfatningssikret folkedemokrati men det betyder jo ikke noget. Altså, jeg kan også sige, at øh, giraffer er øh, lyserøde, men det, gør ikke, det bliver det bliver det ikke, om jeg siger det.
0: Okay, så hvis vi ligesom, øh, holder fast i den her kritik, det er også en kritik, at du bliver øh, sådan stillet af hvad hedder Rasmus øh, Romulus Panodan på den uafhængige i du var med ja. i, i, i sidste uge. Øh, det er også en umiddelbart kritik. Jeg som journalist tænker når jeg skal rejse ud så tænker jeg, hvis man er medlem af de her organisationer, er så vellæst, som du er så videre, hvad er det så for, hvad er det for nogle skyklar, du kører med for ligesom at, at holde fast i, at der var noget, noget smuk ved Norge, og jeg, fordi det virker som om at det er jeg, arrangementsfællesskaberne rundt omkring i verden, som er de eneste der kan se det her. Jeg har ikke stødt på noget materiale nu. Der skulle, være, der skulle sige, at, at for eksempel den her ret til forsamlingsfrihed, som de rent faktisk har i Nordkorea, kan udøves. Ja. Øh, så, men hvorfor er det ikke sådan? Hvorfor, hvorfor vælger du alligevel at, 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 at ligesom sige. Øh, jeg vil ikke sige ignorere, men jeg kunne forstå, at du, det er noget, du går over og leger med ind i hovedet det her, ja. men hvorfor tænker du anderledes? Jeg tænker
1: det, er fordi at man snakker om noget, imperi og imperi det betyder, at de øhm, opfattelser, man får fra forskellige kilder, altså man kan, få, man kan se en øh, fugle flyver, derfor kan man antage, at andre fugle også kan flyve, og de her, de her væsener, de kan flyve. Øh, når jeg ser, at Nordkorea har en forfatningssikret, folkedemokrati, når jeg ser folk, der har været dernede snakke snakke om det, når jeg ser videoer, som, som komplet ryster mit verdensbillede. Jeg har også troet, at Nordkorea var et. Øh, 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 hvis man ser amerikanske film, når de tager ned i Mexico, så bliver det sådan en helt gult filter på kameraet. Det, så troede jeg også, det var i Nordkorea, der var over overalt, og der ligger øh, udmagrede mennesker på gaden. Når man så ser den anden side af sagen, så kan man ikke lade være med at tænke, hmm, måske er det ikke, som man går og tror. Mm-hmm. Og derfor har jeg, det er derfor, jeg studerer så mange forskellige ting, læser og ser. Alle de her empiriske viden, det her opfattelser af verden, de har bare gjort sådan, at så det er svært at fraskrive mig, at det ikke skulle være sådan. Har du selv været i Nordkorea? Nej, jeg skulle være der noget i år, faktisk, men så kom corona.
0: Arh, det er jeg ked af at høre. Æh, så øh, jeg tænker, en del af, 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 af den her organisation, øh, du er med i Venskabsforeningen, bliver den kaldt for nu af? <laughs> Koreaforeningen kalder vi den også. Koreaforeningen. Øh, der har du mulighed for at snakke med mennesker, der har været der, har været der meget. Jeg ved Anders ja. Christiansen nærmest har været der hvert år øh, siden øh, 60'erne. Ja, siger. Æm, han har mødt Kim Il Sung fire at, gange. Han har siddet ved bord med Kim Il Sung, og derfor har han en enorm høj status, når han er der nede ved jeg. <laughs> han må æh, gå frit rundt. Han må nemlig <laughs> gå frit rundt. Æ, en mand, der kan gå frit rundt, kan han ikke også? Øh, altså, øh, han er nok ikke den bedste kritiske kilde af det her øh, styre, men øh, hvad fortæller en mand, der kan gå frit rundt på gaden på den her måde, øh, der kan være med til at overbevise dig? Jo, altså for
1: min Anders havde det, som sagt, at han har oplevet så mange ting dernede, så for mig betyder det meget det her med, at en, en dansk mand, der havde, han var, var også meget ung, da han kom ind, øh, havde et verdensbillede osv. Altså, der findes ikke hjernevask som sådan. Altså, han har været en helt normalt kritisk tænkende mand, der har været dernede og blevet overbevist om, at det er demokratisk, og det er det her socialistiske land. Bare det for mig gør viser, at der er en anden verden derude. Den har altså prøvet kræfter med, at jeg prøver at analysere osv. Og, og det passer bare, altså indtil videre passer det perfekt i min, i min verdensoverbevisning.
0: Hvis man kunne være lidt flape, så kunne man sige, at det er en mand, der har været derovre så meget, at han på en eller anden måde, altså han, er, han når, er der, når han er derovre, tør, tør jeg godt sige, at han bliver behandlet med mere respekt og med mere øh, værd yeah. end den gennemsnitlige koreanske, øh, med det mennesker derovre. Blandt andet i kraft, af, at han har siddet ved bord, øh, til bord med, med bord med hedder det, øh, Kimil, yeah, yeah. Kimil Sung tilbage i 80'erne, så vidt jeg husker, eller noget i andet stil. Okay, <laughs> Kunne det ikke også være en mand, der simpelthen øh, har opnået øh, en, 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 en eller anden form for stjernestatus i, i, i en, en lille mærkelig stat på den anden side af jorden, som simpelthen bare godt kan lide at blive ved med at høste øh, ros og den, den fede oplevelse, der er være derover øh, og måske ikke er helt objektiv?
1: Det kan man godt sige. Man kunne også lave et lignende eksempel og sige, at man hører til dem det her med, med det scene senesat. Ikke? ikke bare for at man andre, men generelt turister, så kan man sige, de ser kun Pyongyang, de ser kun de gode bygninger, dem hvor der ikke er krakaleret maling, de ser ikke de her fattige byer ude på landet. Men igen... Det er, ligesom, det er meget sjovt, der kommer så mange påstande, som hele tiden bliver modbevist. For eksempel, man må kun se Pyongyang, som er den glitrende by, der er sat op. Men tilfældigvis har Venskabsforeningen også en venskabsby, der hedder Unhari, mm-hmm. som er en kollektiv gård midt ude i Nowaland i norge Der er ikke noget, der sker, og glitrer. Der kan man godt se malen, der krakalerer. Stadigvæk er der en befolkning, som siger, de holder deres land og deres folk. De kan ikke være betalt. Det de, de giver ikke mening. Altså, som stat det er sådan, det er sådan en liberal fantasi, at man kan betale alle mennesker for at sige en holdning. Men jeg, tænker, selv,
0: jeg tænker, at modsat betaling, så kan man jo også gøre noget andet. Det er, at man kan tro folk og for eksempel sige, hvis nu du ytrer dig negativt til et kamerahold eller til formanden andres, øh, så kommer du i arbejdsleje, eller vi slår dig ihjel. Ja, den, den hører man jo også tit. Den fungerer altså meget godt andre steder ude i staten, hvis det, altså når jeg siger, fungerer godt, hvis det, ens øh, formål er at kontrollere ens befolkning. Præcis. Hvad tænker du om det?
1: Man kan også høre, at man kan vælge, at man om frygtsstaten, hvordan man kan holde magten enten at give godbyder eller, eller ikke, altså at øh, skabe frygt. Ikke? Skab frygt. Men det ser jeg bare ikke nok, jeg. Altså jeg ser en, for eksempel deres her, deres her, som den også hedder, Korean People's Army, folkehæren. Det er en demokratisk Her hjemme der sidder de i barakkerne, de tager til Libyen og bomber. Men, men dernede, der har de folkeråd i hæren, de hjælper til i, i konstruktionssektoren, de hjælper til med høsten. De har en meget stor status i Korea, fordi det er folket. Det er en også kæmpe stor, for netop fordi det er en her. De hjælper til alt hvor de kan.
0: Ja, men øh, og, og alligevel, så tænker jeg nogle gange, så ser man sådan nogle billeder, for eksempel fra det, hvor Kim Il-sung døde. Øh, så de her meget, meget, meget oprørte øh, ja. mennesker, der, der græder helt ustyrligt, og tænker, hold op, de må virkelig være nede med den leder der. <laughs> det øh, har jeg det trods alt ikke set i, i Danmark, når, en, når en, øh, en, en statsleder er død. Øh, jeg tænker umiddelbart, øh, og det er måske en øh, arbejdsskade, øh, eller hvad man skal sige, det skulle for godt til at være sandt. Der er nogen, der, der, der græder her, fordi hvis ikke de græder, så kommer dem og deres familie i, i fængsel i flere generationer og alle de her ting, vi hører om. Øhm, hvis man så går ud og kigger i, i, i blandt andet på Human Rights Watch, øh, så skriver de, under ledelse af Kim Jong-un, for bliver Nordkorea blandt verdens mest undertrykkede lande. Regeringen begrænser alle grundlæggende friheder, blandt andet ytringsfrihed, religionsfrihed og forsamlingsfrihed. Den forbyder politisk opposition, uafhængige medier samt borgere og En FN-undersøgelseskommission fra 2014 fastslår, at regeringen begik seriøs og systematisk øh, magtmisbrug som folkemordslaveri slaveri, tortur, mor, voldtægt osv. Det her citat bliver ved. Ja, ja. Det her er præcis en organisation, der øh, ligesom, øh, primært beskæftiger sig med at lave den her slags analyser og vurderinger. Øh, og så på den anden side har jeg øh, formand Anders. <laughs> og, og den 17-årige øh, Og, og den det, øh, kammerat Nikolaj Hohmann. <laughs> ja, ja. øh, jeg tænker bare øh, et eller andet sted, om du så føler, at du er med til ligesom, at lave en eller anden form for international lobbyarbejde for et, et, et virkelig, virkelig slemt regime, Ja, eller om det er mig der igen, er det mig der har misforstået, det, eller det er mig der søger de forkerte kilder, eller måske i virkeligheden kun får præsenteret de her historier, som er lidt mere clickbait blandt andet når man jo. ser øh, video på YouTube.
1: Jeg vil gerne dele det op faktisk. Det er noget meget spændende starten med det her med de græder og så videre, hvordan det er umuligt. Det er noget vi skal snakke lidt om. Og så skal vi snakke om, øh, om det her andet bagefter. Det er også et rigtig godt spørgsmål. Man kan du være bekendt og støtte øh, det her. Hvis det rent faktisk er sandt at de masse folk. Men øh, det her med, med folk der græder og så videre, det er faktisk noget, som man ikke snakker, man snakker meget om racisme og så videre og hvordan i USA er der strukturelt racisme og sådan og selv på venstrefløjen, der har man nogle gode kritikker. Men selv, den, selv samme venstrefløj, som, som støtter Black Lives Matter osv., som rigtig godt, går hen og tror på, at koreanerne er hjernevasket. Det er ikke hjernevasket, det er en del af deres kultur. Det de har været et isoleret land, sådan, hvad kan man sige, med, med medierne. Så det er, det er den, den gamle koreanske kultur, der, der er blevet bevaret i Nordkorea, hvor man holder meget af sine ledere. De kan se, at lederen arbejder for folket. De kan se, at han går ud på markerne, og de rejser rundt nærmest dag til dag, til alle mulige steder rundt omkring i landet. Øh, og derfor græder de, når han dør. Og de, man, hvis man så dansker, der græder, så vil man ikke sige, at de var hjernevasket. Så kan man sige, at de var rørt eller så men, men det er sådan. Men det er sådan etno etnocentrisk øh, verdenssyn, at de der skævede koreanere der, de græder bare, fordi de er hjernevasket.
0: Et at verdenssyn, så det her, jeg hører dig i princippet sige, det er i racistisk.
1: Det er racistisk. Det er strukturelt racistisk, at uh, man tænker, fordi, at fordi det er en, en ukendt kultur, så er de hjernevaskede, og de, de er dummere end os. faktisk koreanerne ved rigtig meget om verden. Jeg har sat mange interviews med dem. De er udmærket godt klar over, at vi går og tror, at det er et skørt land. De er udmærket godt klar over, at vi siger Kim Jong-un uden en tyk nej. Øh, de anerkender det, men de siger så selv, at det er en kulturel forskel. Vi holder af vores ledere. Vi laver ikke satirevideoer, hvor vi øh, øh, får en til at spille der er skid af bukserne eller sådan noget.
0: Og du, og du tror helt oprigtigt på, at det, er, øh, at det ikke er et spørgsmål om, at, at, øh, at der er et kamerahold, du skal sige noget pænt om lederen, men at det er øh, gamle traditioner osv.?
1: Ja, det forstår. for stort. var et interview måske, men det, det er så gennemgribende over alt, man ser alle de interviews, altså alle de kilder, jeg har læst. Det kan man ikke benægte.
0: Men Nikolaj svarede I så i virkeligheden ikke også på det spørgsmål om, hvorvidt du er med til at... Øh, Blandt andet kvæg din fine YouTube-kanal osv., er med til at høste øh, support, øh, støttet hedder det, fra andre danske unge, noget der måske kunne gå hen og blive til en øh, kæmpe stor YouTube-kanal, eller en kæmpe ja. stor øh, øh, altså indflydelse for din side af, til at støtte det her, som jo så i dine øjne ikke er et regime. Og ja. derfor der er der vel heller ikke nogen fejl i det.
1: <laughs> det kan man godt sige, men, men det, det var meget spændende spørgsmål, det der med at støtte et regime. Ikke? Fordi mm. lad os sige, selv hvis alt sammen var sandt, at jeg bare var den her skøge propagandist, som godt var klar over, at de masse folk, men lavede, bare var en perfekt løgner. Det er vel det samme for folk, der også hænger USA's flag på væggen og går og snakker om, hvor godt USA er. USA har, har massemørtet. De har ført krig i Libyen, i Syrien, hvor jeg er fra. Altså, jeg har set min familie dø i Syrien for bomber fra USA. Øhm, men opretholder man så også det også, hvis man går rundt og siger, United States for jeg var og rejser rundt på studietur. Dernede. Det gør man da. Alle opretholder en form for, for, for ting. Men så er det som, det er dårligt eller godt. Det, det er så analysen, der kommer ind over det. Øh, men, men, men jo, altså, jeg mener så, at var ikke er et, er et dårligt land, men Precis. selv hvis det var, så ville det jo være samme dur som alle andre, der også opholder disse lande.
0: Nicolaj, det jeg godt kunne tænke mig at bruge de sidste 4-5 øh, minutter det her program på, det er lige at vende tilbage til dit udråb, nemlig socialismen er en videnskab, øh, fordi øh, det har handlet om røde ideologi, og det har handlet om din holdning og dine overbevisninger. Vi har også hørt lidt om kammerat Nikola i kanal ja. Men jeg kunne godt tænke mig at bruge resten af programmet på at høre dig om det her udråb, nemlig det, at socialismen er en videnskab. Hvad er det, det betyder for dig, hvorfor er det det udråb, du har taget med i dag?
1: Jo, altså jeg tænkte, det var nu handler der lidt om Nordkorea i dag også. Så tænkte jeg, og den dejlig parole, som jeg også jeg har på min Facebook faktisk, haft i flere år, det var noget, som Kim Jong-il skrev en gang i et værk der hedder er en videnskab, som prøvede at koge sammen. Det var lige 90'erne efter Sovjetunionens fald osv., var kommunismen død. Det var en filosof der Fukuyama i USA som sagde historiens ende, slut med det der latterlig kommunisme, det virker ikke. Kapitalismen er den sejrrige ideologi. Og så skrev Kim Jong-un det her værk, eller Kim Jong-il, det her værk, der hed socialismen en videnskab, hvor han det sammen til folkemagt, folkemokrati, osv. og så videre. Ehm øh, nu er det så ikke fordi at det skal handle om Nordkorea så meget, men så bare det er en dejlig parole for den siger rigtig meget om kommunisme. Men Marx sagde også at socialismen var en videnskab, og Lenin sagde det også. De giver var bare lidt mere kringlede i deres forklaring. De har mange lange citater med mange mærkelige ord som hithertoe og så videre, som ikke rigtig øh, ringer klang med den almindelige befolkning. Men man socialitær videnskab er et dejligt citat, som også forklarer, hvordan at verdenssynet er videnskabeligt. Det er en strukturel analyse, øh, den her filosofi, man kalder det materialisme, som går ud på modsætninger, som Marformann Maro også skriver om. Modsætningen mellem arbejderklassen og kapitalen, modsætningen mellem øh, raserne, modsætningen mellem øh, kønnene og så videre, hvordan det her bliver spillet op. Øh, for eksempel, at. Den primære modsætning mellem kapitalister og arbejdere, så kapitalisterne, der er på magten, rigtig godt at arbejderne mod hinanden med de her øh, raceforskelle. Selvom der er ingen forskel på en sort arbejder og en hvid arbejder, så prøver de at gøre det op og sige, bekæmp ham i stedet for os. Det er ikke Jeff besserstart problemet. det er ham med den sorte kollega, som, øh, som er øh, kriminel og bla bla bla. Det er sådan det, de spiller på.
0: Hvis vi så tager det her statement socialismen er en videnskab, er socialismen så en øh, fejlfortolket videnskab i Danmark, fordi jeg tænker da, øh, hvis du laver en rundspørg, så vil øh, det er mig der står og gætter her, men så vil øh, 8 eller 9 ud af 10 danskere på gaden sige, "Ja, Danmark er et socialistisk." land. <laughs> øh, er det fordi vi er for lidt interesseret i, i hvad der rent faktisk foregår, eller øh, skal vi på en eller anden måde have socialismen op til revurdering i Danmark?
1: Det er her igen, hvor den videnskabelige analyse kommer ind, fordi at kapitalisterne som har staten, de har alle mulige magtapparat til at holde fast på deres magt. Og det er også medierne. Det er uddannelsessystemet. Jeg kan huske at i folkeskolen, der lærte vi, at de sorte i Afrika de skulle have deres løn i portioner, fordi de var for dumme til at kunne styre det, hvis de fik det hver måned. Det er da helt forkert. Det er sgu da også mennesker.
0: Og dyb men, racistisk.
1: det er Det er racistisk, og det er forfærdeligt, hvordan det er en del af vores uddannelsessystem og vores medier. Men, men det er sådan, de holder på magten ved at skabe alle de her mærkelige associationer og de her mærkelige fortolkninger af verden. Racisme, altså Paludansk Parti kommer jo meget langt frem, netop fordi at der er en, en gennemgribende forkert forståelse i samfundet, som, som arbejder, eller som øh, den herskende klasse, kapitalisterne, det lever på.
0: Nikolaj, hvis man står. Øh, nu prøver jeg her i studiet, står nu, at gøre sådan her med min hånd. Danmark er i midten. Ja. Og så har vi ude til højre, så har vi øh, Rusland og ud af de gamle sovjetstater, og så har vi så øh, lidt længere ude øh, Kina, Nordkorea videre. Og så til venstre for os, der har vi USA. I amerikanernes øjne, der er vi jo nærmest kommunister. <laughs> fordi, vi har, fordi vi har et velfærdssamfund, og et socialt sikkerhedsnet, og i øvrigt betaler en, en, en ganske udmærket ja. høj skat. På den anden side, der, altså, der når vi ikke den rigtige socialisme til sokkerholdende, den socialisme, du præsenterer i dag. Jo. Øhm, er der også et spørgsmål om, altså, hvilke øje, der beskuer de her problemstillinger? Ja,
1: det er fremragende, at du kommer med den der aksede, eller den der aksede, det kan jeg rigtig godt lide at gøre os op i sådan, hvad kan vi sige, grafiske at tegne det lidt, ikke? Vi ser verden som en graf, men tag den graf, put den ned i en pose, bland godt rundt, og tag den ud igen, så har du en, en spiral i stedet, eller du har en helt anden form, fordi det er en helt anden verdenssyn, som det kræver at forstå de her lande ordentligt. Øhm, for eksempel det her med skat. Mange tror, at øh, socialisme er det, jo mere skat du har, jo mere socialistisk er det. Ikke? Øh, Nordgrøn har ingen skat. 0%. Øh, hverken landbrugsskat, hverken indkomstskat, noget som helst. Og det er, fordi den er arbejderstat. Det er, der er ikke nogen, der, hvad kan man sige, du skal ikke betale skat til nogen, fordi at staten herhjemme, den til gode, er ikke arbejderne men derover der er det jo en arbejderstat så det er ikke behov for at tage noget væk fra kapitalisterne for at give tilbage igen, for de giver tilbage igen hele tiden
0: så det er også et spørgsmål om øh, i, i sidste ende, hvem der skal sidde med, med, med goderne, kan jeg forstå. Lige præcis. Nikolaj, øh, vi bliver nødt til at runde af nu, for vi løber tør for tid. Jeg kunne stå og snakke med dig fra en <laughs> men jeg vil sige tusind tak, fordi du kom i dag. Og tusind tak for at have mig. Jeg er meget glad for have muligheden. Naturligvis. Det kan være, at vi får dig ind igen en anden gang. Jeg vil sige, du har lyttet er til programmet Udrup øh, på Radio Laud. Mit navn er Vitos Roberg. Dansk producer hedder Thijs Kumuk, Han er også, øh, også til tilrettelægger, og øh, programmet er produceret af Raka Pak Productions. Han fortsætter god dag.